0: Bueno, soy Flor de Somos Acuario, estoy acá grabando por primera vez, estoy sola porque Sofía no, no se pudo presentar hoy, así que nada hemos decidido que Hijas del éter también va a tener este espacio para que cuando alguna de las dos no, no esté disponible para poder conectarse, eh, vamos a seguir con las grabaciones sobre todo porque este espacio, nada, fue creado más que nada para poder volcar todo lo que tenemos para expresar, para compartir, compartirnos como, como amigas, como humanas, con todo lo que nos va ocurriendo y que vamos entramando a lo largo de nuestro camino. Y sobre todo porque veníamos medio como contando historias, ¿no? Eh, y que estaban todas relacionadas entre sí. Así que bueno, el capítulo de hoy, la realidad es que, bueno... No, no tenía una temática muy preparada Para ser honesta Decidí que quería fluir Pero sí quería que tenga un tinte que, que tenga que ver con el momento que estamos atravesando todos, que bueno solamente para ubicarlos en tiempo y espacio este fin de semana está la luna llena en el signo Géminis ya pasamos por ciertos eclipses estamos atravesando un cambio de nodos, todo esto en términos astrológicos obviamente pero bueno, en términos generales estamos todos viviendo un gran cierre y que obviamente que cada vez que estamos en un momento de cierres tenemos que como preparar un montón de cosas para lo que se viene, ¿no? es como que estamos todos con esa sensación de uy, estoy corriendo para allá, para acá que las fiestas, que esto, que fin de año mucha gente cumple años también en mi caso tengo una amiga que cumple el 25 de diciembre y mi hermana cumple el primero de enero, así que bueno toda mi vida fue como medio vacía, todo, nada sobre todo que bueno, también fin de año es un momento muy especial creo que para todos, eh, porque qué sé yo, algunos están estudiando, están con finales, otras personas también están planeando viajes, otras no tanto, otras también no que van a hacer el año que viene, entonces creo que es un gran momento para empezar a, a entramar qué es lo que vamos a empezar a crear en el futuro ¿no? igualmente, qué es el futuro como que ni idea, no sé si les pasa que este último tiempo bueno, todo el año igual <ríe> pues Urano en Tauro, pero nada, con una amiga el otro día estábamos hablando que no sabemos qué día es es como que de repente, ayer era martes y yo creía que era viernes, y eso que soy real school y tengo mi agenda a todos lados y encima agenda de lápiz y papel no es que tengo una agenda, yo los turnos y las sesiones las anoto todo, todas en ese, en ese cuaderno no es que tengo un calendario en el celu de hecho me llevo muy mal con la tecnología en ese sentido, pero bueno, nada volviendo un poco a, a esto de, de que, bueno, como que perdemos un poco ¿en dónde estamos? ¿dónde estamos parados? o sea, ¿qué día es? ¿cómo me llamo? bueno, un montón eh, pero igual sí me está, a mí en lo personal me está pasando que desde que arrancamos la temporada de eclipses este, voy a aprovechar y voy a meter un poco la temática de los eclipses, que es un video que vengo prometiendo mucho en el Instagram, y la verdad es que últimamente Instagram, nada, están habiendo un montón de cambios también, tengo una teoría de que las redes sociales también son un fiel reflejo de lo que nos está pasando internamente la relación con las mismas también es proporcional a la relación que tenemos con todo lo que nos rodea en la realidad no virtual. Entonces creo que están pasando muchísimas cosas en simultáneo y que absolutamente todos, todes, estamos haciendo lo que podemos. Encima, imagínense cómo a cada uno en yo hago lo que puedo, intentamos relacionarnos. O sea, es un caos. O sea, piensen un segundo... Siempre que hablamos de, de la mochila de cada uno, ¿no? Yo traigo mi mochila personal y la otra persona trae su mochila personal y ambos estamos como, nada, atravesados por un montón de cosas personales, cosas del pasado, eh, planes... ¿no? O sea, un montón de, de situaciones que estamos trabajando a nivel personal, de nuestro pantano emocional, un montón de cosas que también se vienen trabajando desde la temporada de Escorpio y que en la temporada de Sagitario es como que de repente salen a la luz para que podamos como visualizarlas con más claridad. Por eso insistimos muchos astrólogos que la temporada de Sagitario es una temporada que está buenísima porque vivimos con, con otro tinte, con ese tinte festivo que, bueno, las fiestas, vacaciones eh, que eso eh, yo también es un momento que energéticamente todos estamos como más predispuestos a querer, vamos a decir la palabra, evadir, evadir las responsabilidades, evadir lo que nos incomoda, tratar como de esquipiar, no como digo yo, la alarma de la mañana, porque no tengo ganas de levantarme, viste, es como no otra vez esto, no, no quiero, no quiero no quiero enfrentar la realidad ¿qué puedo hacer para dejar de enfrentar la realidad? bueno cada uno elige la forma la cual quiere evadir eh, obviamente que también Sagitario está súper relacionado con, con la evasión a eh, por medio de sustancias o lo que sea pero evadir la realidad o sea si nos ponemos súper deep yo considero de que bueno eh, y esto es un poco también lo que tenía que ver este episodio, porque la verdad es que quería hablar un poco de cierres quería hablar un poco de la astrología también en estos tiempos, o sea en este, en este momento de cierre, el tema de los eclipses y al mismo tiempo también quiero hablar de las distracciones, porque la forma en la que evadimos la realidad también eh, yo creo que tiene que ver con las distracciones que uno elige para su vida con lo que uno va entramando, ¿no es cierto? me parece que absolutamente todo es una distracción si nos vamos a poner súper profundos eh, por eso, bueno, cada uno elige dije con qué distraerse. Me parece que hay un propósito muy claro, que es que no hay propósito y que uno en su vivencia va entramando un camino y que todos, o sea, no hay, no hay un camino correcto porque la realidad es que nadie sabe cuál es ese camino correcto, por eso me parece fundamental no juzgar la vivencia de nadie, me parece fundamental también honrar la vivencia propia, ¿no? Y que cada uno desde su perspectiva y su realidad eh, va armando una construcción de sí mismo que es un hilo conductor que nos va llevando a un lugar que desconocemos, que es lo que hablamos siempre, y que en el camino obviamente hay un montón de distracciones, y las distracciones o sea, a veces, nada, uno se enquista en una distracción y queda ahí como tildado forever, y hay distracciones que de pronto, bueno, nos sirven para empoderarnos y transformarnos y seguir con nuestro camino, independientemente cuál sea ese camino, ¿no? Voy a dar un ejemplo vivo muy cerquita de una playa que es muy conocida acá en Sydney, que se llama Bondi Beach eh, y que obviamente que esa playa es una de las más conocidas de Eastern Suburbs que es el lugar también que la mayoría de las personas de acá de Sydney, Australia, conoce y es una playa que tiene muchísimas distracciones, tiene supermercados tiene bares, restaurants locales de ropa. No sé, tiene un montón de cosas que de pronto... Este, te llevan o te invitan a consumir, esa es mi visión ¿no? y bueno, durante dos años estuve viviendo muy cerca de esa playa y que obviamente que era la playa a la que siempre iba, era como con amigos, amigues che, vamos a tomar unos mates, vamos para allá y nos movíamos para, para esa playa y nos dábamos cuenta que, qué sé yo, podíamos pasar toda la tarde ahí, ¿no? pero siempre volvía con algo del súper, con algo para picar a la noche, unas birras no sé, siempre tenía como esa cosa consumista porque la distracción te invitaba a eso bueno después de dos años este, me fui a vivir con Lucas este, que es bueno para los que no saben y están escuchando esto por primera vez es mi, mi pareja de hace ya dos años este, nos fuimos a vivir los dos solos a un departamento que está más cerca de otra playa que no es Bondi, se llama Tamarama y que es mucho más pequeña, no tiene nada tiene un cafecito muy bebé y que bueno un café sale súper caro es como que bueno, te tomas otras medidas no para consumir en ese lugar y también estamos más cerca de otra playa que se llama Bronte o Bronte para otros. Este, y que, bueno, ambas playas son como mucho más tranca, no, no tenés ese tipo de distracciones que te incitan al, al consumir, al de pronto volver con cosas, ir al supermercado. Eh, entonces yo llamo como que esas playas tienen distracciones, pero son otras distracciones, ¿no? Cada vez que yo voy a Tamarama, por ejemplo, me pasa que yo vivo muy cerca de una calle... Es una calle que particularmente tiene muchísimas flores, o por lo menos yo soy muy fan de las flores, y estoy todo el tiempo observándolas. Y me acerco, me detengo a mirarlas, le saco fotos, me, me quedo mirando absolutamente cada detalle de la flor. Es como que me cautiva completamente. Creo que es mi energía haciendo honor a mi nombre. Eh, pero también tengo una creencia que las flores son grandes portales en los que entran y sale data, que algunos podemos eh, percibir y otros no. Este, digo algunos y podemos porque yo con las flores me como tremendo flash, no sé si a ustedes les pasa eh, más allá de que me gusta observarlas eh, particularmente este año yo genero un vínculo muy deep con las flores y con, con las plantas y que nada, la verdad es que es un re lindo viaje, por lo menos hoy en el momento presente estoy en esa, mañana ni idea <risa> la Florencia del futuro les contará eh, pero lo divertido de esto es que bueno cada vez que voy a esa playa me detengo mucho a observar las flores, a sacarle fotos como les decía, y que bueno, obvio también son distracciones, porque el objetivo común es, estoy yendo a la playa quiero ir a ver el mar, quiero ir a meditar a la playa lo que sea eh, pero el objetivo es ese y mi distracción es de pronto estoy mirando una flor, estoy observando eh, la naturaleza eh, por ejemplo cuando me levanto la mañana para ir a ver el amanecer a esta playa que me queda súper cerquita, a la de Tamarama, que es la que me queda más cerca hoy. El camino, durante la noche, el momento previo a que saliera el sol, ¿no saben lo lindo que es? Es como que una vuelta que fui y la noche anterior había llovido y no solo se escuchaban los pájaros despertándose, sino que también se sentía el olor a tierra mojada, ¿vieron cuando llueve y que pronto queda todo bastante húmedo? Y es muy lindo, la verdad. Entonces, a ver, acá es donde quiero ir, no, no quiero seguir abriendo pestañas con respecto a, bueno, las distracciones. Las distracciones es la información que le queremos dar a nuestra energía, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestra mente, con lo que vamos construyendo nuestro camino. O sea, la vida es un viaje, o por lo menos así lo veo yo. Entonces, la verdad es que estamos en un momento en el que considero que teniendo en cuenta que estamos entre eclipses, que es lo que yo quiero compartir con ustedes, que cada vez que hablamos de temporada de eclipses hablamos de un momento en el que hay dos puertas, por decir dos que es lo que decía el otro día están abiertas, entonces está entrando y saliendo información constantemente y al mismo tiempo en la puerta de salida es como que hay un agujero negro donde se va un montón de data. Y esa data tiene que ver con nosotros, tiene que ver con creencias, creencias limitantes, tiene que ver también con, con formas de pensar, tiene que ver también con ciertos attachments que tenemos hacia ciertas cosas, ciertas conductas. Eh, cuando digo attachments me refiero a esas cosas que estamos aferrados y que nos cuesta mucho soltar, donde ejercemos un control muy grande. Y y que nos resistimos a soltar. Por ejemplo, si una persona está sanando una relación que fue una relación súper larga y, y después de, de terminar esa relación estuvo trabajándose muchísimo o de pronto dejó un trabajo, que ese trabajo representa una construcción de esa persona súper importante y lo está dejando para empezar un emprendimiento ella sola o solo, y, y obviamente que cuesta dejar esos lugares donde uno de pronto, eh, más allá de que le haya pasado bien o mal eh, es un lugar que representó algo súper importante en la vida de una persona entonces hay que hacer un cierre, hay que soltar algo, y eso tiene que ver con uno, con un fractal de la energía de esa persona que ya no está más presente porque esa persona creció, mutó no quiero decir evolucionó porque suena como uy, una persona evolucionada y no, no quiero hablar de eso eh, sino que una persona que, o sea, todos estamos mutando no importa dónde estén parados o sea, todas las personas, to, todo absolutamente está en una constante evolución y mutación, o sea, no hay alguien que está como estancado, o sea, las personas que están en un loop eh, quizás por, porque necesitan estar en ese loop, porque realmente hay algo que necesita agotarse de esa experiencia y que por eso repiten tanto un patrón, hasta que pueden darse cuenta que ya pueden salir de ese patrón, creo que son las personas que, bueno, necesitan estar en ese loop, necesitan estar en ese momento Momento, para poder exprimir eso que está ahí presente que todavía no lo están pudiendo ver con claridad que muchas veces esa claridad la vemos cuando nos abrimos a recibir ayuda, por ejemplo porque solos no podemos, y ahí es donde entra que somos seres vinculares, que muchas cosas no podemos hacerlas solos eh, y que bueno, volviendo al tema de los eclipses, cuando hablamos de estos dos portales que están abiertos, es un momento en el que de pronto no podemos tomar muchas decisiones imaginen, o sea, visualicen un segundo, cierren los ojos, o no cierren los ojos, como quieran ustedes, donde estén escuchando este episodio imagínense un segundo, visualicen como que su cuerpo o sea, no es solo un cuerpo, sino que también tiene mucha luz alrededor y esa luz tiene que ver con toda la energía que los compone Ese, la energía que, que tiene que ver con su alma es algo que no, no, no se ve no, no se puede pasar por los cinco sentidos es algo que se percibe, que se siente que es visceral, es la conexión con, con eso que, que nos conecta a, a lo que nos eleva ¿no es cierto? es esa parte nuestra que... Que es intuitiva y que nos ayuda a conectar con cosas que no están en este plano. Entonces, cada vez que visualizamos esa energía, cuando están estos dos portales abiertos, hay partecitas muy pequeñas de esa energía que se están yendo y otras que están llegando. Y de pronto llegan un montón de personas, oportunidades, trabajos, situaciones, y todo esto sí está como manifestado en la materia, en todo lo que podemos percibir por los cinco sentidos para que podamos integrarla. ¿Vieron cuando escuchamos hablar de la 3D y la 5D? Bueno, tiene un poco que ver con eso. La 3D es todo lo que podemos pasar por lo que tocamos lo que vemos, lo que escuchamos, los cinco sentidos o sea, Tauro, energía de Tauro y la 5D es todo, todo aquello que no, no podemos eh, pasar por los cinco sentidos es algo que, que a ver no hay duda, es, es lo que es, es como cuando me dicen, ¿cómo me doy cuenta si es intuición o es mente? o es ansiedad, y la ansiedad y la mente te lleva a dudar, vas a estar dudando constantemente si ir por ahí o no cuando es visceral, cuando es intuitivo, es algo que se siente internamente y que sabes que es por ahí y que no hay lugar a duda para eso. Entonces, cuando hablamos de esto que se empieza a manifestar en temporada de eclipses, y que empiezan a aparecer cosas, es una oportunidad. Es una oportunidad para explorar algo de uno que no está explorado. Por eso también en temporada de eclipses hay un montón de cambios que nos generan mucha incomodidad. Porque la incomodidad en realidad lo que trae es un terreno desconocido. A ver, somos seres humanos <ríe> y que obviamente... Todo lo que desconocemos nos va a generar incomodidad. ¿Cuál es la reacción de un bebé cuando le das algo que no conoce? ¿Cuál es la reacción de un bebé cuando ve a alguien que no conoce? ¿Cuál es la reacción de un bebé cuando le das algo de comer y que nunca comió? Obviamente lo va a explorar con rareza, va a estar incómodo, no le va a gustar. Lo mismo nos pasa a nosotros, o sea, está en nuestra naturaleza. Entonces, vivimos expuestos a la incomodidad constantemente. Estamos todo el tiempo viviendo la incomodidad. Entonces, es inevitable el que hayan ciertas cosas que nos vayan ocurriendo en las que de pronto aparece algo o alguien, o de pronto un cambio interno que desconocemos y constantemente estamos como levantando la guardia. ¿Por qué? y porque nos ponemos a la defensiva porque nuestro cuerpo reacciona nuestra mente reacciona o sea perdón nuestra mente nos lleva a reaccionar y es donde entra la parte que digo que me parece fundamental que en vez de reaccionar uno se detenga para poder responder ante lo que aparece porque también vivimos en un mundo en que hay mucha presión social y que está todo muy complejo está todo muy empastado y la realidad es que es muy difícil también vivir desde ese lugar más si no estás en situación de privilegio porque yo hoy tengo que decir y admitir que estoy en situación de de privilegio, estoy grabando este podcast estoy en un país del primer mundo puedo hablar desde el escritorio de mi casa, donde vivo sola con mi pareja y que la realidad, soy súper agradecida a la realidad que me toca vivir y aquí hay mucha gente que ni siquiera puede escuchar este podcast, ni siquiera puede nada, no, no tienen ni agua para tomar eh, a lo que voy con esto es que me parece muy importante poder entender que cada realidad que aparece en realidad, no tiene que ver con algo que es personal todo lo que va apareciendo es para que nosotros podamos integrar algo de eso. Claramente. O sea, esa por lo menos mi creencia, toda mi vida lo pensé de esa manera más ahora y considero de que uno tiende a reaccionar porque lo desconoce. Entonces, en vez de reaccionar, está bueno el cuestionarse primero. Bueno, esto que está apareciendo, voy a dejar que aparezca, no voy a interrumpir el curso natural de lo que aparece porque es como que si no, no estás dejando que eso fluya por su naturaleza. Entonces, cada vez que estamos en temporada de eclipses, yo vuelvo a lo mismo siempre porque estamos hablando de esto, ¿no? Eh, hablamos de un momento en el que Obviamente, si uno viene manejando en un carril y ese carril nos está llevando por un camino donde quizás nuestra energía no tiene que ir, ¿no es cierto? O, o porque está como habitando muy de un lugar muy egoico, de pronto necesita ver con claridad cosas. Entonces, en temporada de eclipses es como una oportunidad para que nosotros podamos ver con claridad esas cosas que no veíamos, ¿no es cierto? Es como que vos venís en ese carril y de repente te redirecciona el camino, ¿no? Es como, bueno, no, es por acá, no es para allá. Entonces, obvio, en el momento es como, uy, es un baldazo de agua fría. ¿no es cierto? Es como que ese trabajo que nos resistíamos a dejar, ese trabajo que nos generaba mucha comodidad y seguridad material, la pasaba re mal porque mi jefe me, me trataba como el culo y la verdad es que me sentía súper incómoda porque no tenía ni tiempo para almorzar y, y encima trabajaba horas extras y no me pagaban las horas extras, estaba todo el tiempo con el Instagram de la empresa cuando estaba trabajando eh, y afuera de trabajo también y tampoco me pagaban por eso, estaba respondiendo mails un sábado a la noche en vez de estar con mis amigues en un, en un cumpleaños y, y pero bueno me daba seguridad material, entonces bueno en temporada de eclipses es como esa oportunidad para decir bueno, mira mira la oportunidad que tenés acá, parece un trabajo nuevo y bueno, pero si seguís sosteniendo ese lugar de incomodidad bueno, entonces muchas veces lo que pasa que es algo bastante similar a lo que es la energía uraniana, cuando hablamos o leen sobre uranazos o cuando urano está activo, que es el planeta de los cambios pasa esto, es un cambio que nos genera liberación, entonces más allá de que nos genera incomodidad, es eso que necesitamos era eso que necesitábamos. Era como, hoy yo no me animaba a activarlo porque me da miedo los cambios, porque me da miedo pensar diferente, porque me da miedo no poder controlar lo que, lo que está visible, porque no sé qué va a pasar. La vida o tu energía se lleva a vivir ese salto cuántico más allá de que vos te resistas a él. Entonces, cuando hablamos de salto cuántico es ese momento bisagra en el que uno de pronto se anima a saltar a ese vacío independientemente de lo que haya en él porque justamente... Es un vacío, no hay nada, no hay bordes, no te puedes agarrar a nada. Y ahí es donde volvemos de nuevo a las distracciones, ¿no? Fíjense cómo está todo relacionado con todo. Repito, así lo veo yo. Y que obviamente las distracciones es eso que es esa información que le vamos dando a, a nuestra energía, a nuestra mente y a nuestro cuerpo en la medida que vamos avanzando en nuestro camino. O sea, imagínense esto un segundo, ¿no? Porque yo estoy como... Es la primera vez, quiero que sepan, que estoy haciendo un podcast yo sola. Así que es como... Veo justo enfrente mío, tengo un reflejo de, de la Florencia. Eh, es como que... Bueno, nada, me veo y me hablo a mí misma. Es medio es medio playero. Eh, pero bueno les decía que, que la realidad más allá de que estoy abriendo muchas ventanas o sea el propósito de hoy es hablar de esto de las distracciones de esta temporada de cierre qué es lo que estamos haciendo qué es lo que estamos entramando cómo nos sentimos eh, yo creo que se están moviendo muchísimas cosas, al mismo tiempo por lo menos los que estamos acá en Australia y donde estoy yo acá, en Sydney eh, estamos viviendo también muchos finales con respecto a, a estar acá en Australia, o sea mucha gente que está acá y que no planea quedarse para siempre, o digo para siempre porque bueno, a lo que voy es como largo plazo, o sacar una residencia o algo así eh, son personas que que también en este último tiempo no saben la cantidad de personas que se estuvieron yendo a Australia y con esto de que probablemente abran las fronteras, de hecho en teoría hoy, en el momento presente todavía no chequeé ni vi nada pero supuestamente el ministro de Australia, el primer ministro de Australia va a abrir las fronteras para que puedan finalmente ingresar personas de otras partes del mundo. Eh, así que nada, eso también va, va a generar un cambio muy grande. Porque mucha gente que viene estando hace un montón de tiempo se fue. Y mucha gente va a estar llegando. Y eso también genera mucho movimiento energético. Eh, y repercute en todas las personas y en todo lo que hay acá. Y vibra y está vivo. La realidad es que hay una influencia. Entonces... Aparte de esto que decimos, no. imagínense si vos tenés, si uno tiene una relación con alguien, ya sea amistad o lo que sea, eh, por de, tres años y esa persona se va del país. Obviamente hay algo tuyo que se va con esa persona y que vos seguís avanzando en tu camino y mutando y que esa persona se llevó una partecita suya como nada, en pausa, en ese momento. Entonces esto es lo que digo, que cuando uno se encuentra de pronto con ciertos personajes del pasado y ya no es lo mismo, es porque probablemente esa persona se quedó con esa versión tuya que ya no está más y uno puede forzarte a volver a ser esa persona porque, porque ya avanzaste en tu camino mutaste, ¿no? Eh, pero bueno, también volviendo al, al tema de, de las distracciones imagínense un segundo o sea, somos todos como, como canales o sea, independientemente de que estén en un trabajo espiritual o no o lo que sea todos somos canales o sea todos los que están escuchando esto todos absolutamente todos somos canales por lo menos también así lo veo yo o sea yo siempre que hablo en este podcast eh, va a ser a, a raíz de mis creencias mi sistema de creencias que bueno todos los días muta un poquito ¿no? pero considero que todos somos canales y y en ese canal, o sea, obviamente, es como todo en la vida, son, hay un filtro muy grande. Y la realidad es que cuando uno no se limpia, no se oxigena, no hace algo por sí mismo, ese canal está estancado, tapado. O sea, las distracciones es cómo alimentamos ese canal. Y imagínense si lo llevamos también a la alimentación, si lo llevamos a nuestro cuerpo, ¿no? Porque ahí estamos hablando en un canal que está manifestado en la 3D. Literal, todo lo que incorporamos, todos nuestros hábitos, lo que tomamos, lo que comemos, pasa por ese canal. Y hay un montón de cosas que pronto quedan aferradas adentro, en, en nuestra flora intestinal. Por eso es importante hacer detox eh, en todo sentido, ¿no? La alimentación eh, emocional mental, estamos todo el tiempo expuestos a estímulos, chicos o sea, todo el tiempo, chicos me salió muy eh, el Ricky en fin, eh, un poco de humor para, para, este, para este podcast eh, pero bueno, nada, lo que decía con lo de las distracciones que me parece como les quería compartir un poco mi reflexión no con, con todo lo que estuve viviendo este último tiempo eh, porque así veo la vida yo también, creo que me abrí un poco en este episodio y lo pensé así justamente para que sea más fácil de escuchar, que sea algo simple, que pueda abarcar de todo un poco este, y bueno, teniendo en cuenta que son un, un canal y que son eh, algo que va por la vida justamente entramando, construyendo un camino eh, no piensen en la meta Piensen en el proceso de las cosas, ¿no? O sea, en el viaje, en todo lo que están construyendo, en estar en este momento presente y que las distracciones que vayan a, a tener sean desde una elección consciente. Porque con esto no estoy diciendo no vayas a la playa que tiene un restaurante y no te compres el café que te gusta. Yo no tomo café, por ejemplo. No me gusta, no me hace bien sin embargo hay personas que le gusta el café a mí me encanta la pizza por ejemplo y es el ejemplo que doy siempre a, a mis amigas o a la gente cercana, hoy en el momento presente los momentos en los que de pronto tengo ganas de, de, de comer algo que no que va completamente en contra al estilo de alimentación que tengo, para los que no saben yo construí a lo largo de todo este año una alimentación a base de la Ayurveda que para mí fue un cambio de vida completamente, si alguien no lo probó y está en una búsqueda con respecto a un orden, les recomiendo muchísimo arrancar eh, algo así Este, a mí me sirvió, sé que es algo muy intenso, es un cambio bastante radical porque no es solo la alimentación, sino es conectar realmente con tu estilo de vida desde un lugar muchísimo más consciente. Es bastante abrumador, por lo menos así me pasó a mí. Yo al principio me volvía loca, no quería entrar a un solo supermercado porque sentía que todo era veneno y entras en una, entras en un trip que por un lado está bueno porque empezás a ver con un nivel de conciencia las cosas que antes no lo veías y por otro lado es un poco intenso eh, no, sé que no, no todo el mundo puede, puede sostenerlo a lo largo del tiempo pero bueno yo lo recomiendo a mí me sirvió si alguien está dudando y le resuena este mensaje y siente el llamado me pueden escribir a mi Instagram y les paso el contacto sobre todo para los que están acá en Australia porque yo tengo a, a, justamente a Dani que es la que me sigue en todo esto ella es especialista en medicina yurvédica y claramente fue mi aliada en este camino así que los que estén, les que estén acá en Australia feliz de pasarle el contacto a ella para que tengan un, una consulta y vean qué onda, y bueno nada, volviendo al tema del canal y de la alimentación y todo lo que vengo hablando Flori, siempre abriendo pestañas, ¿no? Eh, pero bueno, así soy chicos. Los que están escuchando acá, soy así en persona, no paro de hablar, soy un monólogo constantemente. A veces me traigo sola. El otro día estaba hablando con una amiga que estábamos hablando de su carta y le decía, boluda, o sea, es tremendo cómo me estoy amigando con todas mis versiones. Géminis y que estoy construyendo como contratos entre, entre todas esas versiones creo que es por ahí ¿no? como construir esos contratos internos y llevarse bien con todas las versiones porque al fin y al cabo somos lo único que tenemos es como que sea algo que yo me, me dije durante todo este año y el año pasado que fueron dos años de un proceso muy interno y lo sigue siendo la vida es un viaje y el, cuando empezamos el viaje del despertar de conciencia despertar de conciencia es un tren que no tiene no tiene salida o sea Entraste en el viaje de ida y no para. O sea, no hay estaciones en este viaje. No, no bajás de este tren. Y es como que, bueno, estás ahí arriba, vamos, adelante. Hay que, seguir, hay que seguir avanzando. No te podés bajar. Entonces es como que no te queda otra que entender de que abrís la puerta y, y no te queda otra que hacer algo al respecto. Que hacerte cargo de vos. Hacerte cargo de, de, de eso que sabes que lo tenés adentro y que venís a expresarlo, a exponenciarlo exponenciarlo eh, a mí me parece hermoso, obviamente que como, como muchas páginas de memes el despertar de conciencia está representado por la carta a la torre del tarot, que claramente es así porque es constantemente una deconstrucción de sí mismo para volverse a construir, para volverse a destruir para volverse a construir y ni hablemos de los que estamos en el retorno de Saturno, yo soy una eh, así que nada, los que estén igual que yo, igual la misma que yo, les mando un abrazo cálido, enorme para que sigan en esa construcción porque a mí me parece por ahora el proceso más maravilloso del mundo, o sea eh, creo que el retorno de Saturno es un momento de tanto empoderamiento personal y justamente un una de las cosas que yo hablo en sesiones es tratar de no pintar este me, me miedo ¿no? que mucha gente, una cosa que me pareció muy loco es que en varias sesiones mucha gente me pintó el despertar de conciencia como no, te va a pasar esto te va a pasar lo otro, o no me dijo un astrólogo que me va a pasar tal cosa o me dijo una astróloga que tal otra, dejen de pintar miedo, por favor, o sea me parece que la astrología no es para pintar miedo, de lo contrario, es para poder construir un montón de cosas que tienen que ver con uno, y que obviamente si uno eh, ya está condicionado o sea, uno elige cómo vivirlo en el fondo. Me parece que es lo que digo, que lo importante no es lo que llega, sino lo que uno hace con eso, cómo uno se lo toma y cómo uno construye su realidad en base a lo que va ocurriendo. Si somos canales y estamos todo el tiempo como tomando ¿no? información que vamos procesando y la pasamos por nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía, nuestra alma, elegir conscientemente, ¿no?, qué cosas, qué información le damos O sea, si somos una máquina, qué información le vamos a dar a esa máquina, ¿Qué, qué nafta le vamos a dar a esa máquina, ¿no? En todo sentido, alimentación, lo que vemos en Instagram, todo lo que consumimos, los que escuchamos, este, y esto no se trata de arrancar un viaje de perfección en el que no te equivoques nunca, porque no, porque sé qué sé yo, porque no voy a comerme una pizza porque la alimentación, porque me va a hacer mal porque el queso, no. A ver, todos en sus elecciones, si son elecciones conscientes, me parece de que nadie Nadie puede juzgar la realidad de nadie. Me parece que eh, lo más importante es que uno sepa lo que está eligiendo. El poder elegir. Eso me parece algo que justo el otro día lo hablaba eh, con, también con una amiga, que el poder elegir ya es estar en situación de privilegio. Así que los que realmente pueden elegir, háganlo háganlo y ayuden a las demás personas a darse cuenta que también pueden elegir, porque siempre podemos elegir, y es algo que a mí me, justamente a lo largo de mi vida me costó mucho ver y, y también voy a aprovechar ya para ir cerrando este episodio que que no quiero que se extienda mucho más. Eh, volviendo al tema de los cierres, volviendo al tema del cierre de año gregoriano, ¿no? Porque, bueno, más allá de que ahora vamos a tener también el solsticio y demás, hay muchas cosas que representan un cierre este año, en este momento, eh, no solo por el cambio de nodos, sino porque, bueno, este fin de semana culminan un montón de cosas con la luna llena en Géminis. Géminis trae información, ¿sí? Sobre todo intelectuales, como que, bueno, todas esas cosas que se están empezando a entramar, esas ideas y demás. Este fin de semana probablemente salgan un poco ahí a, a, a la luz. Y sobre todo estas nuevas formas de aprender, de tomar información, de procesarla. Eh, en temporada Capricornio, también que estamos entrando en esa temporada, que es una temporada que ya teniendo tanto a Mercurio como a, a Venus en este signo, Venus retrógrada haciendo conjunción a Plutón. Creo que un montón de cosas que tienen que ver con nuestra construcción personal se están mutando, están transformándose. Y también lo que queremos empezar a sostener a largo plazo, ¿no? Y, y todo lo que sea sustentable a lo largo del tiempo. Y sustentable en todo sentido. Porque si tengo que hablar en términos astrológicos, esto solo para gente que quizás esté un poco más avanzada, ¿no? eh, recuerden que a Capricornio lo representa a Saturno y Saturno está respondiendo también eh, a la energía de Urano. Eh, ¿por qué? porque Saturno está en acuario y Urano rige acuario, entonces si vemos todo el mapa de los tránsitos en este momento, hay un montón de cambios o sea, nada de lo que creíamos va a volver a ser como antes, entonces es entender cada uno de su individualidad cómo podemos construir una mejor versión de nosotros mismos teniendo en cuenta también todo lo que está pasando en, a nivel colectivo de qué manera yo puedo, desde mi individualidad aportar en el colectivo para que todo esto que está pasando a nivel mundial también sea algo amoroso para todos, me parece, ¿no? En las elecciones, el ser sustentables, el ser conscientes en la alimentación. Y con esto no estoy queriendo evangelizar a nadie para generar un cambio, ¿no? Porque la gente que me, me conoce sabe que yo soy vegana en este momento y de pronto, obviamente, que no comparto eh, que haya gente que consuma carne pero tampoco es mi rol el, el meterme en los procesos de los demás ¿no es cierto? me parece que acá lo importante es que haya información y que la gente sepa lo que está ocurriendo y por qué no ocurren las cosas que ocurren y a, a través de eso una vez entendiendo lo que está pasando que realmente ejerzan un cambio el cambio viene desde el conocimiento de poder entender por qué yo elijo lo que elijo cada vez que voy a llevarme un plato de algo en la boca entender de dónde viene ese plato y por qué me estoy dando de comer comer con esto, ¿no? Y lo mismo con lo que nos damos de comer intelectualmente y, y todo lo que vamos eligiendo en, en el camino. Así que bueno, para ir cerrando también, una de las cosas que quiero decir es que probablemente si yo también voy a estar grabando estos episodios sola, eh, voy a empezar a entramar también temáticas que... Que, bueno, nada, me gustaría hablar un poco también más de mi historia, de mí, de cosas que me han ocurrido y llevarlas también al momento presente, que entiendan también por qué yo hago todo lo que hago. Más allá de, del conocimiento que tengo por las cosas que he estudiado o demás, también yo tengo una vida en la que he atravesado muchas cosas bastante complejas en una edad muy temprana y que de pronto... Eh, para todas las personas que estén atravesando un momento difícil ahora en este momento de cierre, en este momento en el que todo está muy intenso y que cada uno hace lo que puede, intentamos relacionarnos y hay mucho choque está muy difícil todo porque cada uno desde su experiencia también hace lo que puede, entonces uno intenta llegar al, al leotre y la otra persona quizás se lo toma también como puede entonces es como que está todo muy picado, intenten ir hacia adentro, conectar con las cosas que les hacen bien, conectar con, con los simple, ¿no? Creo que es un poco lo que nos van a traer los próximos eclipses que van a estar en, en el eje Tauro-Scorpio y que es el poder conectar con, con nuestros procesos, ¿sí? Y, y que nada, todas esas personas que están pasando por momentos difíciles o, o que nada, están sanando algo, alguien, una relación, una persona, un duelo, un cierre, un cierre de año complejo, están dejando ir también un trabajo, un lugar, se están yendo del país, son momentos que son muy intensos, así que que les abrazo de todo corazón eh, para mí la temporada de, de las fiestas es una temporada que, que también trajo mucha transformación en mi vida eh, sobre todo porque bueno eh, voy a cerrar con este, con esta anécdota que no es una anécdota sino que fue el principio de mi sanación eh, toda mi vida que tiene que ver con que a mí cuando nada el 23 de diciembre del 2021 eh, fue la muerte de mi papá, que la vida se lo llevó a, a mis ocho años y que bueno, obviamente la flor bebé de ese momento que tenía esa edad no sabía todo lo que le esperaba después, pero que bueno, todo pasa por algo, mejor dicho para algo y eso fue algo que me trajo a este momento y que gracias a eso pude transformar un montón de cosas de mi familia de mi vida eh, de mi historia eh, pero obviamente imagínense 23 de diciembre todas las navidades eh, cuando era chica para mí representaban un momento bastante particular e intenso sin embargo bueno eh, hoy es un momento que celebro, sobre todo les estoy compartiendo este esto porque este año se cumplen 20 años y que obviamente para mí representa mucha data, sobre todo para todo el camino que estuve construyendo a lo largo de, de estos años y nada cierro este episodio agradeciendo completamente a todas las personas que están del otro lado, bancando esto escuchando, tomándose el tiempo de, de poder compartirse también las que me mandan comentarios o, o que me comparten de pronto qué, qué, opinaron, qué opinan perdón, de, de los episodios o qué es lo que piensan de, de cómo, cómo hablamos con Sofi y demás siempre son bienvenidas las críticas constructivas así que nada, gracias Juaco por, por la cortina, siempre amigo, te quiero muchísimo, fue cumpleaños hace muy poquito, así que feliz cumpleaños Cumpleaños, gracias Gra, te adoro con el alma amiga, gracias por, por ayudarme con todo esto, gracias Sofi por acompañar también este canal, este, este espacio, hoy te extrañé, eh, me es encantado compartir este espacio con vos, ya volveremos a compartir, te mando un beso desde acá, para allá, para México, y gracias a todos ustedes, a todos los que escuchan, que tengan un hermoso fin de año, un hermoso fin de ciclo, sepan que siempre pueden elegir, nos vemos el año que viene. En enero, supongo. Les mando un beso muy grande y les quiero. Adiós.